0: Arvon väki. Lämpimästi tervetuloa pyöräilytalviohjelman kakkostuotantokauden pariin. Jos olet koko vuoden pureskellut kynsiä ykköskauden cliffhangeria mietiskellen niin nyt odotuksesi on Päättynyt ja voidaan kaikki huokasta helpotuksesta. Ja jos taas höristät korviasi, että mikä ihmeen pyöräilytalvi, niin täällä äänessä minä, Fedekamaria ja Pyöräliiton erityisasiantuntija Martti Tulenheimo. Moro, moro. Ja yhdessä me Pyöräliiton ja meidän yhteistyökumppanien kanssa olemme osaltamme luomassa pyöräilymyönteistä maailmaa täällä radio- ja podcast-aalloilla. Hyvää päivää Martti, kuinka voit? No hyvää päivää. Oikein, oikein mainiosti tässä on
1: viety lapsia kouluun ja päiväkotiin pyörällä. Ja mikä sen mukavampi tapa aloittaa päivä.
0: Sen lisäksi meillä on täällä mukana myös Oskari Kaupinmäki, Helsingin pyöräkoordinaattori. Tervetuloa. Kiitos, kiitos. Oikein mukavaa olla täällä taas. Ja sun kanssa tosiaan tavataan nyt pyöräilytalven tiimoilta toistamiseen. Titteli on edelleen sama, eikö vaan, ja töitä ja koordinoitavaa piisaa. Silloin vuosi sitten, aika lailla tarkalleen vuosi sitten, me juteltiin sun kanssa muun muassa siitä, mitä pyöräkonttorissa oikein tapahtui. Pyöräkonttori on siis sinun ja kollegoidesi työpaikka. Ehkä voidaan sellainen pieni kertaus pitää sekä meille että kuulijoillemme. Osa voi olla syystä tai toisesta, että he ei ole Kuullut tätä pyöräilytalven aikaisempaa jaksoa, tästä sitten hei muista, soo so, kannattaa mennä kertaamaan, mutta saatte Arkisto tässä nyt... Kyllä, saatte tässä nyt Oskarin
2: kertauksen.
0: What's the deal?
2: Yes, what's the deal? Koetetaan, mä koitan tehdä tästä mahdollisimman vähän virkamiesjargonisen, mutta tosiaan siis pyöräilykoordinaattorina, ja tämäkin on niin kuin... Tällainen tuttavaalinen nimi, eli mä on virallisesti liikennesuunnittelija ja pyöräkonttorin tiimikin on epävirallinen tiimi, nimi, eli mehän olemme liikennesuunnittelijoita ja liikenneinsinöörejä Helsingin kaupungin liikenne- ja katusuunnittelupalvelun liikennejärjestelmä yksikössä, joka sijaitsee siis kaupunkiympäristön toimialalla ja meidän tehtäviin kuuluu ytimekkäästi liikennejärjestelmän kehittäminen, kaikki kulkumuodot huomioiden, meidän strategisten tavoitteiden mukaisesti, ja sitten meillä pyöräkonttorin tiimissähän niin päävastuulla on pyöräliikenteen integrointi osakset liikennejärjestelmää ja kaupunkikuvaa. Very nice.
0: No vuosi on vierähtänyt, jos sitä, en, jos sitä nyt ei ole tässä jo monen kertaan todettu. Te, Martti ja Oskari, saatte työnne puolesta Tehdä kaikkea mielenkiintoista pyöräilyn parissa. Te saatte ehkä ensimmäiset hiljaiset signaalit ja vaikutteet meiltä ja maailmalta. Te saatte käydä kaiken maailman tapahtumissa ja seminaareissa ja viettää tällaista mielenkiintoista pyöräily, pyöräilyyn liittyvää työtä. Haluatteko te kertoa jotakin joko tämmöistä, mitä te olette päässeet osallistuttaa tai ylipäätään tämmöisiä jotain kuluneen vuoden. Kohokohtia tai jotain tärpeä, mitä teille on tarttunut mieleen niin mistä te haluaisitte meille kertoa?
1: No ehdottomasti mä voin tässä vaikka lämmitellä Oskarin ja aloittaa sillä, että mehän tuossa toukokuussa me menimme Turkuun sellaiseen tapahtumaan, jossa liikkumisen ohjauksen ammattilaiset kokoontuivat Ecom-konferenssin. Puhuimme siellä yhden päivän ajan tulevaisuuden kaupungeista ja totesimme parin sanan osallistujien voimin, että yllättävän paljon tulevaisuuden kaupungit vaikuttavat nykyajan kaupungeilta ja jossain määrin menneisyyden kaupungeilta. Eli kaupunkeja ei olla sinänsä keksimässä kokonaan uudelleen. Sitten tota, Oskarin kanssa oltiin yhdessä myös Ljubljana, tuolla Keski-Euroopassa. Kesäkuussa kävimme velocity nimisessä tapahtumassa, jossa lähemmäs tuhat osallistujaa, useita satoja puhujia. Ja <tosiketuksella> Oskari oli siellä peräti kuusi kertaa lauteella tai lavalla puhumassa. Ja se oli komea näky. <laughs> ja sitten, tota, mitäs tässä voisi vielä mainita. Itse vapaa-ajalla yhdistin työtä ja vapaa-aikaa ton kesän ajan kävin reilaamassa. Kiersin noin kuusi viikkoa perheeni kanssa ympäri Eurooppaa. Ja kävimme Euroopan kävelyparatiisit läpi, eli erilaisia hyviä kävelyympäristöjä.
0: Oliko mä kysyn tässä välissä, oliko, oliko tota, eks nyt mä jotenkin, jos mä nyt oikein muistan, niin ollut kovia tota, niin kuin junaliikenne, miksi kutsuin? No, ollut kova kysyntä, paljon porukkaa tuolla Euroopassa junailemassa. Näkyykö tämä teidän reilireissulla?
1: Joo, ilman muuta kyllä se näkyy silleen, että, että pitää tietää, mitä tekee kun reilaa. että Kannattaa tietyt osuudet, pätkät varsinkin täällä Pohjois-Euroopassa niin varata hyvissä ajoin se istumapaikka. Ja ja sitten Ranska on oma erityinen ihan tapauksensa monella tavalla. Siellä kannattaa myös olla paikkalippu, jos haluaa sieltä erityisesti pois. Meillä ei ollut paikkalippua, mutta koska olen asunut Ranskassa, niin osasin sitten sumplia meidät paikallisjunilla Belgian ja Hollannin kautta pois, kun sieltä ei enää päässyt, kun kaikki junat olivat täynnä. Junien uusi palu on varmasti ollut tämän vuoden yksi teema, ja, ja se näkyy tuolla.
0: Kiskuilla. Tämmöinen junanörttinä palan halusta kuulla lisää, mutta se on ehkä toisen, toisen juna-aiheisen podcastin paikka. Toivottavasti sellaista joskus päästään tekemään, mutta Oskari, äh, kerkeisikö Martti puhdistaa pöydän ja sunkin, äh, kertoa sun kohokohdista? Onko jotain muuta, mitä tässä vuoden mittaan mieleen jäänyt?
2: No kiitos. Kyllä kieltämättä hyvin tyhjentävä vastaus sieltä tuli, mutta se ei haittaa yhtään, koska niin meikäläisellekin tuntuu aina kerrottavan riittävän. Se niin kuin tässä voisi niin todeta, että kansainvälinen yhteistyö oikeastaan kuuluu tähän meikäläisen työkuvaan hyvin vahvasti. Eikä se ole pelkästään sitä, että matkustelee vaan viettämään mukavaa seminaareissa, vaan se on paljon myös niin kuin kansainvälisten vieraiden hostoa, mistä täällä Helsingissä me ollaan niin kuin Siinä mielessä hyvin mielenkiintoisessa asetelmassa, että niin jos mietitään, yleistetään nyt niin kuin kestävän kaupunkikehityksen teemaan ja kestävien kulkumuotin edistämisen teemaan liittyen, niin kaupungit voidaan jakaa joko aloittelijoiksi, keskivaiheen pelureiksi ja mestareiksi, niin Helsinki on jo hyvin vahvasti vakiinnuttanut sen keskivaiheen pelurina, jolloin tänne tulee paljon sellaisia kansainvälisiä vieraita, jotka niin kuin ottaa Helsingistä mallia. Monet jopa näkee, että Helsinki on niin kuin sellainen hyvä Tota, niin kuin kompromissi, että se on sellainen saavutettavissa oleva tilanne, vaikkapa siitä, miten täällä on kävelyympäristö parannettu, miten täällä on pyöräliikennettä edistetty ja niin päin pois, ja kokee vaikka, että Alankomaat ja Tanska, erityisesti Kööpenhamina, on vähän niin kuin jo turhan korkealla, että ne on niin kuin tavoittelemattomissa. Ja tässä sitten pääsee aina itsessä tietyllä tavalla niin mukavaan mitä, mitä termiä mä käyttäisin? Fasilitaattori tai medita- mediaattori. Eli totean, että kyllä, että kiva on, että ensinnäkin kiitämme, että on tosi hienoa, että ollaan kiinnostuneita siitä, mitä me täällä tehdään. Ja sitten pudottaa aina pienen pommin, että kyllä me ollaan tuttu jo niin kuin hyvään tiettyyn pisteeseen, mutta me nimenomaan poimitaan kirsikkakakun, ollaan poimimassa kirsikkaa kakun päältä, erityisesti alankomaalaisista kaupungeista ja Meillä on hyvin määrätietoinen selkeä niin askellus siihen määritelty, mihin ollaan menossa. Sitten siinä vaiheessa alkaa se erittäin tota, ansiokas vuorovaikutus, kun lähdetään keskustelemaan siitä, että miten tähän pisteeseen on päästy ja miten meinataan päästä pidemmälle. Ja sitten taas vastavuoroisesti, meillä on vielä paljon kehitettävää, me ollaan siinä puolestavälis-matkaa, niin me kutsutaan myös näistä niin mestaripaikoista tänne vieraat ja käydään näissä mestaripaikoissa, on itse päässyt käymään Kööpenhaminassa töittäjän puolesta kaksi kertaa kuluneen vuoden aikana, ne on ollut hyvin puhtaita työreissuja, hyvin intensiivisiä sellaisia, kohokohtana näistä on se, kun tota tämä elinvoimaisuus ja talousaspekti on hyvin, elää hyvin vahvasti mukana kaupunkikehityksessä, niin kuin sen pitääkin. Ja kauppakamarit erityisesti ovat hyvi, hyvin vahvat interessit siinä, miten kaupunkia kehitetään, niin me saatiin järkättyä Helsingin ja Kööpenhaminan kauppakamareiden tapaaminen Kööpenhaminassa tuotiin kaksi edustajaa Helsingin kauppakamarilta, joilla tulivat meidän kanssa Kööpenhaminaan viettämään pari päivää, ja yksi päivä oli puhtaasti, niin kuin puhuttiin taloudesta ja tuota, yrittäjyydestä ja elinkeinopolitiikasta, ja siellä oli, en tiedä oliko se suunniteltu juttu vai ei, mutta hyvin stereotyyppinen, Vanhemman keski-ikää, vanhempaa keskiikä edustava, hieman ylipainoinen mies pukupäällä, puhumassa hyvin intohimoisesti siitä, miten pyöräliikenne Kööpenhaminasta tekee hyvin elinvoimaisen kaupungin, ja kuinka henkin asuu 50. 50 kilometrin päässä, mutta polkea polkupyörällä. kaksi kilometriä kotoa juna-asemailla tulee junalla Öppenhaminaan ja sitä viimeiset pari kilometriä töihin ja kuinka hänkin niin nauttii siitä ja niin hän on mielellään mukana. Sitä tukemassa, niin tämä oli sellainen silmiä avaava kokemus meidän kauppakamarilaisille. Ei siitä näkökulmasta, että nyt heistä tuli hirveän pyöräily. myönteisiä välttämättä saman mutta lähinnä se, että he näkevät, että kun pyöräilyliikennettäkin on tässä kaupungissa vahvasti edistetty, niin siellä kyllä näkyy muitakin kulkumuotoja, myös autoja. Autotkin edelleen oli läsnä katukuvassa, mutta myös se, että se oli hyvin elävä, viihtyisä yritysmyönteinen kaupunki, missä niin kuin heidän viisa paikallinen kauppakamari puhuu hyvin, hyvin niin kuin innokkaasti tästä asiasta. Niin tota, tässä varmaan, jotta tämä mennä turhaan pitkäksi monologiksi, niin nämä minun poimintani nyt tähän väliin. Kiitos.
1: Ja tämä on pakko tarttua tähän niin kuin matalalla roikkuva hedelmä Helsinkin. hän on pitänyt itsestään jonkin verran meteliä tässä viime aikoina niin kuin hyvässä hengessä ja kehittänyt tämmöisen sloganin, että oliko se niin, että Helsinki haluaa olla Euroopan kolmanneksi paras pyöräilykaupunki tai jotain sinne päin. Ja ja on tosi miellyttävää kuulla, että asia on just noin niin kuin Oskari kuvasit, että että sitten on paljon semmoisia kaupunkeja ympäri Eurooppaa, mutta myös ympäri maailmaa. Varmaan tarkoitetaan Pohjois-Amerikkaa, jotka tulevat oppimaan juuri Helsingistä asioita sen sijaan, että menisivät ehkä sinne puun latvaan asti katsomaan sitä Hollantia ja Tanskaa, jossa niin kuin voi olla juuri näin, että se tarvii ainakin pidemmän käden, että saa sieltä korkealta poimittua sitä
2: hedelmää. Juuri näin. Ja oikeastaan me ollaan tätä kautta myös herätetty tuon tota Alankomaiden, onko se nyt pyöräilytöltä, Dutch Cycling Embassy, pyöräilylähetystö, heidän interessi, Helsinkiin ja Suomeen siinä, että hekin ovat kuulleet usein sitä samaa mantraa, että heidän se nykytilanne on täysin fantasiaa tavoittamattomissa, että siihen ei voida päästä, mutta meidän viesti on se, että se on. Me ollaan tismalleen samaan suuntaan menossa ja nämä on nämä niin kuin alkuvaiheen järjestelmätason niin kuin paradigma-murrokset, mitä pitää tehdä, jotta sitten ryhdytään pikkuhiljaa pääsemään siihen maaliin, pystytään coachamaan heitä siinä alkuvaiheessa.
0: Tuleeko teille mieleen jotain käytännön esimerkki, mitä olisi vaikka tultu Suomeen jostain muualta katsomaan ja todettu, että hei, että tämähän voisi toimia meillä ja sitten se on kenties pantu käytäntöön ja, ja ehkä vielä kuultukin sitten jälkeenpäin saatu postikortti, että hei, että kiitti, että tästähän tuli tosi hyvä ja tämä niin kuin homma toimii meilläkin ja eteenpäin mennään. Ja ehdottomasti yksi niin kuin, tärkeimmistä asioista pakko mainita on se, että
1: Helsinki on ollut, tehnyt todella uraurtavaa työtä tässä niin sanotun 30 kaupungin rakentamisessa. Ja sillä niin sanotulla 30 kaupungilla tarkoitetaan siis sitä, että valtaosa kaupungin katuverkosta on nopeusrajoitukseltaan 30 kilometriä tunnissa. Sitten on tietenkin erikseen pääkadut, jossa on 40 ja 50. Ja tällä tavalla saadaan aikaiseksi se, että Kaupunki muuttuu saavutettavaksi kaupunkilaisille itselleen riippumatta kulkomuodosta, että oli kävely, polkupyörä tai auto tai joukkoliikenne tai vaikka sähköpotkulauta, niin 30 kattonopeudella iso osa kaupungista, niin silloin pystytään turvallisesti ja sujuvasti liikkumaan. Ja tämä on sellainen juttu, mitä monet saapuvat Helsinkiin ihastelemaan, että okei, että tämmöinen teoria niin oikeasti tässä parinkymmenen vuoden aikana Toteutettu, ja se on ihan elävää elämää täällä, minkä ansiosta muun muassa tässä muutama vuosi sitten Helsingissä oli semmoinen historiallinen hetki, että yhtenä vuonna, oliko se 2019, niin yhtäkään jalankulkijan tai polkupyöräilijän kuolemaan on johtanut, onnettomuutta ei Helsingissä tapahtunut. Ja tämä on semmoinen juttu, mistä kansainvälinen lehdistö on paljon
2: kirjoittanut. 30 kaupunki, hyvä Helsinki. Kyllä, ja tuossa niin nimenomaan toitkin tuossa lopuksi esille on se turvallisuus myös, että se, niin se nimenomaan toisin kuin ajatellaan parantaa kaupungin saavutettavuutta, koska silloin siinä myös niin varmistetaan se turvallisesti liikkuminen myös jalan ja polkupyörällä, ja niin se parantaa turvallisuutta. Ja sitten kun on järjestelmällisesti 70-luvulta lähtien laskettu näitä nopeuksia, erityisesti meidän tonttikaduilla, eli niin kutsuttuilla paikalliskatuverkoilla, niin se on myös samalla johtanut ihan selkeään trendiin, Tota, lokkautumisen ja kuolemaan johtaneiden onnettomuuksien laskussa. Ja tähän vielä ehkä sitten vaikka kaikki korvat hörjällä
1: kuuntelevat, mutta siis niin sanottu SMEADin laki, joka on tämmöinen niin kuin englantilaisen liikennesuunnittelun havainto siitä, että miten toimenpiteet liikenteen nopeuttamiseksi kaupungissa ovat syövät itsensä. Eli semmoiset toimenpiteet, joilla pyritään saamaan kaupungissa nopeutta nostettua, niin ne eivät oikeasti onnistu. Tämä miidin laki on havainnut tämmöisen yleisen ilmiön, että kaupungeissa keskinopeus on väistämättä noin 15 kilometriä tunnissa. Se todellinen keskinopeus, millä ihmiset ajaa. Sitten on tietenkin erikseen niitä piikkejä siinä, että jos katu on tyhjänä, niin
2: kahtasataa. Ja tästä syystä tiivis kaupunki on se, mitä halutaan rakentaa. Eli kun ne nopeudet on hitaita, niin myös halutaan, että ne määränpäät on lähellä. Koska totta kai voidaan nopeuksia kasvattaa kaupungissa, mutta se myös väistämättä johtaa siihen, että myös ne etäisyydet kasvaa.
0: talvessa Fedi Kamari, Martti Tulenheimo, Oskari Kaupinmäki, Let's Go! Me tässä äsken jo ehittiin sivuta seuraavaa aihetta, josta viime kaudellakin puhuttiin paljon. Ja paljon puhumme varmasti tälläkin kaudella, koska en tiedä, mitä mieltä te olette. Voiko infrasta puhua liikaa? Mä muistan meidän viimevuotisia keskusteluja. Tällä porukalla me fiilisteltiin jo ehkä terveellisesti haikailtiin myös niin menneiden aikojen katukuvia, joissa on sopusuhtaisesti sopu ja sopusoinnussa niin jalankulkijat, hevoset, polkupyörät, raitiovaunut kuin moottoriajoneuvot. Ja tuossa itse ennen, ennen ohjelman aloitusta Martti jotenkin totesi, että, että siinä oli ehkä oma kaoottisuutensa. Ja ehkä se on näin myös. Ihan, me ei voida aina välttämättä ajatella, että palataan johonkin hyväksi havaittuun unohdettaisiin ne muut muuttuneet olosuhteet sen ympärillä, mutta jotain varmasti järkeä, ainakin ainakin jotain semmoista uutta ajateltavaa näistä menneisyyden kuvista löytyy. Mulla tuli hiljattain jossain vastaan internetissä Muistaakseni San Franciscosta joku tämmöinen 1900-luvun alun digitoitu pätkä. Mä itse asiassa sen tuossa googlasin, ja suosittu video löytyy YouTubesta esimerkiksi vaan San Francisco 1906 vuoden Hakusanalla Se oli mielestäni hienoa, kun näitä on paljon tämmöisiä niin väritettyjä historiajuttuja, mistä monet on silleen, että varsinaista tämmöistä raastoa ja sitten taas joillekin se semmoinen niin mielenkiintoinen, esimerkiksi mun mielestä ihan mielenkiintoinen kurkistus tämmöisiin menneisiin aikoihin, tämä on hyvin tämmöinen, niin Öö, silmäkarkki, jotenkin aivoja hierova video, mikä kestää varmaan lähes 10 minuuttia. Se on kuvattu niinku raitiovaunusta, vaikka tämmöinen niinku cable car, ilmeisesti sama asia, mutta niinku tältä sen peräosasta. Ja se vaan kuvaa semmoista pitkää katua, kuinka se liikkuu. Ja, ja siellä sitten kaikki kadun käyttäjät kirmailee keskenään. Ja varmasti sielläkin niinku onnettomuuksia tapahtuu kaikenlaista, että se ei ole pelkästään mikään tämmöinen, paratiisikuva, mutta siinä on jotain semmoista, jollain tapaa niinku huojentavaa, semmoista, että okei, että et niinku, wau. Wow. Niin, öö, hallittua, kaaosta. hallittua kaaosta. Ja, ja, ja toisaalta öö, näitä niinku hallittuja kaauksia, varmasti esimerkiksi ihmiset, jotka on vaikka matkustanut enemmän, nähnyt erilaisia kaupunkeja, niin niinku piisaa tuolla öö, erilaisia tapoja tehdä. Öö, mutta tota ei nyt mennä liian tämmöiseen, niin kun, taaksepäin katsovaan, koska sekään harvemmin on se ratkaisu, mutta jotain tämmöistä niin älyä sieltä ehkä löytyy. Millaisia, jos me nyt ajatellaan infrasanavapaa, mi- mitä teille tulee mieleen, mitkä nyt olisi niin olennaisimpia kuvia ja skenaarioita
2: ja romanttisia unelmia, jo- joista te haaveilette? Ensinnäkin vastaus kysymykseen siitä, että voidaanko infrasta puhua liikaa, niin vastaus on kyllä ja ei. Pohjustan sitä sillä, että meillä Suomessa on ollut ongelmanakin se, että pitkään on puhuttu kaikesta muusta, paitsi infrasta. On vähän niin kuin ajateltu, että se infra on ja pysyy sellaisena kuin se on, eikä sillä voida mitään. Kun taas sitten täällä Helsingissä on painottamaan sitä, että sitä infraa pitää muuttaa. Eli totta kai on kaikki pehmeitä keinoja ja muutamilla voidaan kannustaa ihmisiä käyttämään esimerkiksi polkupyörää enemmän. Mutta meidän pitää luoda sille olosuhteet. Ei lentokonekaan pääse nousemaan lentokentältä, jos siellä ei ole kiitorataa niin kuin karikoiden. Ja sitten kun puhutaan siitä, että mitä se infra on, niin oikeastaan hyvin tärkeänä tässä alussa on aina todeta ja tehdä selväksi se, että kun puhutaan pyöräliikenteen edistämisestä ja pyöräliikenteen infrasta, niin se ei tarkoita yksinomaan aina pyörteiden rakentamista joka paikkaan. Kaikki lähtee sellaisesta perussäännöstä, että toteutetaan oikea ratkaisu oikeaan paikkaan ja... Sitten niin näitä, niin huomioon otettavia reunaehtoja sitten tässä oikean ratkaisun määrittämisessä on autoliikenteen määrät, autoliikenteen nopeudet, kadun tai pyörätien tai pyöräväylän verkollinen sijainti. Eli ennen kuin lähdetään miettimään edes vaikkapa Yrjönkadun ratkaisuja, pitää ensin suomata ylöspäin ja katsoa, että minkä näköinen tuota, autoliikenteen verkkohierarkia meillä on määriteltynä. Joo ja tähän
1: ikään kuin jatkopala, niin meillähän on siis Helsingissä tuhansia kilometrejä katuverkkoa sama pätee suurimmassa osassa tämän kokoisia kaupunkeja ja suurimmaksi osaksi tämä katuverkko on sellaista, että autoilun saavutettavuus toteutuu joka ikisellä pätkällä ja sitten taas esimerkkinä vaikka Kööpenhamina pyöräliikenteen eräänlainen semmoinen esikuva Euroopassa monelle tämän Helsingin kokoiselle kaupungille 400 kilometrin verran pyöräliikenteen pääväyliä 400 kilometri, siis murto siitä, mitä se katuverkko kokonaisuudessaan on, niin pienellä määrällä pärjätään kaupungissa, jossa kuitenkin yli joka viides matka, mahdollisesti joka neljäs matka päivässä tapahtuu polkupyörällä. Ja, ja ikään kuin tämä tässä niin kuin ajatuksena mun mielestä Suomessakin pitäisi sisäistää vahvemmin, kun puhutaan siitä, että minkälaisia tavoitteita on pyöräliikenteen osalta. Ja sitten ehkä vielä niinku tämmöisenä vapaa freestyle-vastauksena tuohon Vedja sun hyvään kysymykseen, niin mä mielelläni kerron tätä anekdoottia eteenpäin. Tämä on mun niin mainio. Hyvä ystäväni Emil Renswaala, joka Oslossa vaikuttaa, niin kertoi, tämä noin tuossa omasta pojastaan noin kaksivuotias poika, joka on opetellut Maailmaa hahmottamaan ja tullut pieni poika havainnut sen, että maailma on kova paikka. Päänsä lyö helposti erilaisiin paikkoihin ja kun lyö pään, tai minkä tahansa itsensä telo jossain kuvassa, vaikka olohuoneen lattiaan, niin, niin se sattuu. Ja sitten hieman kasvettuaan, niin Emil on havainnut, että, että poika on ruvennut hahmottamaan hiljalleen myös sen, että maailma voi olla myös pehmeä paikka. Ja erilaiset asiat ovat pehmeitä. Myös kadut voisivat sen lisäksi, että ne ovat kovaa infraa, niin ne voisivat olla ajatuksina jotain semmoista pehmeää, jota voi muovata hiekan tavalla. Eli mikään ei ole silleen tuolla katuverkossa pysyvää ja kiveen hakattua, vaan Voidaan tehdä erilaisia toteutuksia eri paikoissa, kokeilla erilaisia tapoja toteuttaa katuympäristöä, jotta esimerkiksi vaikka lapsetkin pystyvät liikkumaan itsenäisesti, ehkä eivät vuotiaana, mutta sanotaan, että seitsemänvuotiaana katuverkossa, joka tällä hetkellä ainakin Helsingissä näin itse perheenisenä, niin koen sen aika vahvasti niin, että meidän helsinkiläinen katumaailmamme on suunniteltu noin minun ikäiselleni autoilla liikkuvalle ihmiselle. Ja toivoisin, että me tekisimme kadustamme semmoisia, että siellä voivat liikkua myös meidän lapsemme turvallisesti.
0: Fantastinen ajatus ja pehmeyttä kaivataan. Jos me ajatellaan pyöräilyä ja sen kehittämistä ja semmoisia ehkä kehityskohtia, paikkoja, jossa pyöräily voi olla esimerkiksi tuntua turvattomalta tai vaikka epämukavalta, ja miten ne saattaa olla sitten vaikka ristiriidassa joidenkin muiden arvojen kanssa. Esimerkiksi vaikkapa mukulakivikadut, joista ehkä kauhean moni ei ole ihan ensimmäisenä luopumassa, eikä mekään nyt ehkä ole sitä tässä ehdottamassa. Pyöräilytalven kanta ei nyt välttämättä ole, että vedetään kaikki vaan sileeksi, ja tota, sitten kukaan, kenenkään ei tarvitse täristä. Mutta mut, ehkä se, mitä mä haluaisin kysyä, niin minkä verran on tällaisia, Ehkä jotain vaikkapa esteettisiä tai historiallisia tekijöitä, jotka, joiden kanssa joudutaan ehkä painimaan ja ne on silti, niin kuin, ne on, vaikka ne on subjektiivisia, jollekin ne, niin ne niin tärisevät kadutta, kun muut asiat eivät välttämättä niin iso ongelma, mutta et, et voidaanko niitä esimerkiksi tällaisia asioita kokonaan sivuuttaa.
2: Tuohon voisin aloittaa niin kuin vastaamalla siten, että kun kaupunkisuunnittelu ja liikennesuunnittelu on tietyllä tavalla tehty, tai aika samoilla Samantyyppisillä periaatteilla 70-luvulta lähtee, eli voidaan puhua 50 vuotta, josta viimeiset 10 vuotta on niin kutsuttu murrosaikaan, niin silloin muodostuu paradigmaja, jotka tunnetusti on hyvin vaikeita murtaa. Toisaalta se on taustalla myös ihan asiantuntemustakin, eli kun puhutaan vaikka siitä, että mitä tehdään mukulakivikarulle Helsingin ydinkeskustassa, niin siinä pitää laajentaa näkökulmaa pyöräliikenteestä, pyöräilystä myös muihin. Siinä on kaupunkikuvalliset seikat, kulttuurihistorialliset seikat ja arkkitehtoniset seikat ja niin edelleen. Jolloin sitten asioita on hyvä miettiä vähän eri tavalla puolin ja toisin. Eli usein esimerkiksi todetaan, että pyörällä liikkuvat ihmiset tarvitsevat vain asfaltin. Sitten kun puhutaan vaikkapa kulttuurihistoriallisista nupukivikadusta, niin sillä välttämättä se asfaltti ei kuitenkaan ole kokonaisvaltaisesti se paras, paras tota ratkaisu, jolloin sitten pitää niin kuin palvelumuotoilun näkökulmasta pohtia sitä, että mitä sillä asfaltilla saavutetaan, mikä on se perustelu sille. Ja yksi on se ajomukavuus, matkan tasaisuus, eli se sileys. Tämä niin kuin tiedetään ihan, että se on yksi keskeinen elementti siinä, että ihmiset saadaan käyttää polkupyörää enemmän. Tämä, tähän on keksittu ratkaisu. Esimerkiksi Köpenhaminassa. Siellä on myös tällaisia, uskotaan aika jälkeä, on kulttuurihistoriaa, vaikka siellä on paljon enemmän liikutaan pyörällä kuin Helsingissä, niin näillä vanhoilla nupukivikaduilla on käytetty tästä hiomatekniikkaa. Ne, tota, ei ihan täysin hallussa, että mistä siinä on puhtaasti kyse, mutta ne niin kuin sahataan ja poltetaan ne nupukivien pinnat sileiksi, jolloin kun sitä katsoo ylhäältä päin tai sivulta päin, se näyttää aika lailla samalta kuin se vanha nupukivi. Sen eron huomaa ajaessa. Se ei ole aivan täydellisen sileää, mutta jos mietitään, että menet joustamattomalla kaunotarkkulkurilla sinne siten, että on ostoskaaset roikkuu ohjaustangossa, niin se onnistuu myös siinä. Eli se saadaan siten sileämmäksi niin, että voidaan puhua vaikka pyörällä liikkuviin ihmisten palvelutasotavoitteet. Ne palvelutasotavoitteet täytyy, kuten myös nämä kaupunkikuvalliset reunaehdot. Tämän tyyppisiä ratkaisuja voitaisiin hyvin tota, Helsingissäkin lähteä pilotoimaan ja tässä, tässä voin jo sanoa, että hyvin vakavasti tällaisia kokeiluja harkitaan nyt esimerkiksi Unionin kadun tupukiviosuudelle.
1: Sydäntä lämmittää kuulla tämä puheenvuoro, koska tästähän on Helsingissä silleen noin 15 vuotta keskusteltu enemmän tai vähemmän, että tämmöisiä kokeiluja tehtäisiin toivottavasti ne oikeasti etenevät ja kun ne etenevät. Me uskomme siihen, niin varmaan just hyvä katsella Haminan lisäksi. Esimerkiksi vaikka Norjassa on monia kaupunkeja, joissa on juuri tätä toteutettu. Niitä löytyy peräti Turustakin niitä sellaisia tasaisia, re, tota, kii, tasaista kivenmateriaalia. Eli oikeastaan on, niin itse joskus ennen muinoin pyörin ää, sellaisessa maailmassa, jossa käsiteltiin katusuunnittelua, niin siellä hyvin konkreettinen ongelma oli se, että meiltä puuttuu Helsingistä tavallaan siitä käytettävien, käytettävissä olevien materiaalien joukosta juuri tuo Oskari, mitä kuvasit, että meidän pitää
2: tavallaan lisätä siihen katu-katalogiin. Tuohon listaan voisi lisätä ja Sielläkin on näitä tupukivikatui, missä on sa- saamaan paljon sileämmäksi niin ajaa pyörällä siinä kun täällä Helsingissä, mutta totta kai siinä on, niin pitää, pitää tälleen, niin diplomaattisesti huomioida sitten eri kulttuurihistorialliset seikat siihen, että minkä takia tietyllä kosta niin pintamateriaali on päädytty käyttämään. Mut se on juuri näin, että niin vaihtoehtoja on olemassa ja niitä pitää ottaa käyttöön. Just näin niin maailman
1: perintökohteisiin Bergeniin ja niin poispäin soveltuvat ratkaisut varmasti soveltuvat myös tänne Helsinkiin, mutta nyt ehkä laventaisin vielä keskustelua silleen, zoomaisin tonne droonilla yläilmoihin ja katsoisin tätä kaupunkia semmoisesta ikään kuin näkövinkkelistä, että se miltä se kaupunki näytti esimerkiksi viisi vuotta sitten on muuttunut aika paljon ja se miltä se näyttää viiden vuoden kuluttua tulee muuttumaan vielä enemmän, eli ihan yksinkertaisesti meillähän on kaupungissa aivan uusia liikennevälineitä ja tapoja, millä ihmiset liikkuvat, jotka eivät niin kuin ole mukana olleet nyt tänään vielä tässä keskustelussa. Esimerkiksi vaikka konkreettisesti sähköpotkulauta ja sitten meillä on näitä erilaisia tämmöisiä jostain tulevaisuuden leffasta tuttuja sellaisia yhdellä pyörällä meneviä tasapainohärveleitä. En oikein edes ole varma, miskä niitä kutsutaan, mutta tämmöisten käyttämiseenhan erityisesti se on tarpeellista, että se Kahtuuympäristö on tehty sillä tavalla turvalliseksi, että näiden laitteiden käyttäminen ole vaarallista ja johda isoon määrään tapaturmia tai vaihtoehtoisesti siihen, mihin se on jo johtanut, mikä ärsyttää varmaan hyvin monta kuulia eli siihen, että jalankulkualueet ovat muuttuneet semmoiseksi sekamelskaksi, jossa mennään erilaisilla laitteilla. Nehän eivät kuulu ne laitteet lainkaan sinne jalkakäytäville, vaan ne kuuluvat ajoradalle, mutta meidän pitää ymmärtää se, että ajoradat nykyisellään eivät kutsu käyttämään tällaisia laitteita. Eli tämä oli, mä rakastan, palvelumuotoilusanan mainitsemista. Eli perään kuulutamme palvelumuotoilua, joka huomioi
0: tämän muutoksen. Pyörätalvessa äänessä Helsingin kaupungin pyöräkoordinaattori Oskari Kaupinmäki sekä Pyöräliiton erityisasiantuntija Martti Tulenheimo sekä täällä myös minä, Feide Kamari, keskustelua luotsaamassa. Puhutaan vähän viestinnästä. Sehän on kuuma sana tänäkin päivänä. Jos ajatellaan, mitä tulee mieleen viestinnästä, kaupunkisuunnittelusta ja ehkä pyörä, ö, infrastruktuurista, niin ainakin heti ensimmäisenä itelle tulee mieleen, no tulee kaksi asiaa, tulee mieleen Twitter ja välillä siellä hyvinkin osuvat ja humoristiset, sinun kotikatusi aurataan viimeisenä ja muut klassikot, mitä Helsingin tuolta kaupunkiympäristöstäkin on, on välillä totuttu lukemaan ja ö, sitten ehkä se, kun omalla Työharrastus tai kotimatkalla tai minne ikinä onkaan menossa tulee tiettyä maa vastaan ja yhtäkkiä onkin kiertoreitti tai joku kuoppa tai mitä ikinä. Ja sitten siinä on Helsingin kaupungin, tässä rakennetaan maailman toimivinta kaupunkia, joka voi välillä tuntua hyvinkin jopa humoristiselta, koska itselle tietenkin tulee olo, että että justhan tämä toimi, että miksi tää nyt piti, niin kun, miksi rikoit toimivan asian. Ja miten äh, ihmisille näistä asioista kerrotaan, niin se on tärkeää. Öö, millaisia viestimiskeinoja, jos ajatellaan pyöräilyn kannustamista. Öö, meillä on infra, infra, joo, toimiva infrakannustaa kannustaa öö, pyöräilyyn, mutta me ei ehkä voida ajatella, että se pelkästään riittää. Mit, mitä me tarvitaan niin viestinnällisiä keinoja öö, ihmisille jotenkin? Mennään sanoa takoa kaaliin, mutta kaaliin takominen ei välttämättä ole, ehkä me ollaan siinä vaiheessa jo ymmärretty tässä vaiheessa, että se ei välttämättä ole se kaikista niin kuin houkuttelevin keino tuoda ihmisiä jonkun asian äärelle. Miten, miten sä, Oskari, sun työssä tämän niin viestintäpuolen oikein näet?
2: Se on erittäin tärkeää. Meidän pitää kertoa ihmisille, miksi tätä tehdään. Ja pääviesti on se, että me emme edistä pyöräilyä pyöräilyn ilosta, me emme edistä jalankulua jalankulun Me emme ennen kaikkea ole kieltämässä autoilua tai hankaloittamassa autoilua tai kurittamassa autoilua, mitä kaikkia termejä täältä kuuleekaan, vaan me olemme luomassa toimivaa kaupunkia kaikille liikkujille.
1: Itse kun tässä on noin kahdeksan vuotta työkseni erilaisia kampanjoita pyöräilyyn kannustamiseksi pyöritellyt, niin niin kysyit Fedia tästä. Että mitä viestintä, mitä sillä voidaan tehdä ja minkälaista se voisi olla, niin mielestäni Oskarin vastaus hyvin kattavasti vastasi kaikkiin niihin kysymyksiin, mitä viestintään tulee. Että oikeastaan parhaimmillaan viestintä on sellaista, että asiat perustellaan ihmisille sillä tavalla, että selittämätön muuttuu ymmärrettäväksi ja ihmiset näkevät asiat uudesta kulmasta ja se, se riittää. Me ei välttämättä niinkään tarvittaisi Suomessa niin vuodesta toiseen uusia tulokulmia, että miten tehdään erilaisia kampanjoita. Me tarvittaisiin hyvin pitkäjänteistä viestinnän perustyötä. Kiitos Oskar, että tuli tänne meille sellaista tekemään, että tämä ohjelma itsessään on tämmöistä tietynlaista, mistä voisi sanoa, julkisen palvelun peruskauraa. Kannamme sitä harteillamme, että kerromme ihmisille näitä asioita.
2: Joo, kiitos tästä mahdollisuudesta näen sen tosiaan tilaisuutena. Ja tässä tosiaan, niin kuin, kun sitten keskitytään tuohon viestintään tarkemmin, niin kaikki niin kuin nämä, mitä tuossa selitin, on niin tärkeitä taustatietoja, mutta sitten meillä on myös Suomessa vielä haaste. Ja nimenomaan viestinnällinen haaste ja myös sellainen tietyllä tavalla niin kulttuurillinen haaste siitä, että miten pyöräily ymmärretään. Versus pyöräliikenne. Tässä on yksi syy, minkä takia itse hieman järpäisesti puhun, käytän pyöräliikennetermiä. Ja sitten myös se, että en tykkää puhua pyöräilijästä, vaan pyöräiltä ihmisestä. Koska tätä voi jokainen nyt miettiä mielessään, kun sanotaan sana pyöräilijä tai pyöräily. Niin mikä on ensimmäinen mielikuva, mikä tulee harvemmin? Se on nainen mekossa tai mies puku päällä menossa töihin. Joillain se varmasti on, mutta ei läskään kaikilla. Ja tästä syystä Alankomaissakin on kaksi. Termiä pyörällä liikkuvalle ihmiselle on omansa ja sitten pyöräilijälle, eli urheilijalle on toinen. Muistan vaan, että fiitser on se pyörällä liikkuva ihminen, en koskaan muista, mikä se oli se toinen. Niin tästä niin kun, se, miksi tuo niin viestinnällisestikin tärkeää on se, että kun puhutaan pyöräliikenteen edistämisestä ja viestitään, niin moni juurikin saa tämän mielikuva, että vaan edistetään sitä ikään kuin urheiluna. urheiluna kun taas kaupungissa liikkuminen niin niille ole urheilu ja ihmiset urheilla omalla tavallaan, niin sen korostaminen, että se on hyvin käytännöllinen tapa liikkua kaupungissa. Ja kun me tällaista liikennejärjestelmää ja kaupunkiympäristöä luodaan, niin silloin kaiken ikäiset ja kaiken kykyiset voivat sitä pyörää käyttää ympärivuotisesti. Ja edelleen tiedostetaan, että kaikki eivät sitä voi käyttää. Ja tässä kollega kollegani aika hyvin alleviivastaa, että tässä on juuri nimenomaan se syy, minkä takia meidän pyöräliikenteen kulkutapaosuustavoite, eli kulkutapaosuudella tarkoitetaan, niin mikä osuus matkoista tehdään milläkin kulkumuodoilla kaupungissa, niin minkä takia meidän pyöräliikenteen kulkutapaosuustavoite on 20 prosenttia eikä 100 prosenttia. Eli tässäkin on tällainen hyvin pragmaattinen tulokulma siihen, että tiedetään tämä varsin hyvin, että ei tällä kaikki pyörällä eikä se ole tarkoituskaan, vaan se, että siitä tehdään helppo vaihtoehto osana matkaketjuja. Mä haluaisin teiltä,
0: teidän kaivuilla sellaisesta, mä yritän nyt olla jotenkin kaikin keinoin vetämättä mattoa jalkojemme alta, mutta mä tiedän, että taitaviet osaatte vastata tähän menemättä ansaan. Tässä nyt syksyn ja kuluneen vuoden mittaan tilanteet ovat eläneet maailmassa ja välillä itse tuntuu, että on vähän tämmöistä kriisistä kriisiin menemistä. Ja toisaalta ehkä on hyvä nyt myöntää itselleenkin, että mäkin on olla sen ikäinen, että ehkä semmoista pumpulin, tai on hyvä ymmärtää semmoista pumpulin pehmeää normaalia elämää tuskin ikinä enää koettaa. Ja semmoista ei välttämättä ehkä koskaan ollutkaan, sitä jo ole vaan osannut ymmärtää, koska jotkut asiat ei ole ollut itselle relevantteja. Esimerkiksi tuossa ennen kuin siirryttiin studioon, Martti mainitsit meidän lämmittelyssä esimerkiksi tämän 2000, 2008 tietämien talouskriisin ja kuinka se aikanaan nosti pyöräilymääriä ylöspäin. Itse en, en juuri tuo, tuosta kriisistä muista hirveästi mitään, koska olin teini-ikäinen ja ö, omat kriisit oli toisenlaisia. Mutta menemättä nyt semmoiseen niin pelon lietsontaan, koska tota sitä varmasti sillä rahaa lypsävät mediat hoitavat sen meidän puolestamme. Mutta jos ajatellaan tässä varmasti niin kuin tosiaan kesän ja syksyn aikana itse kukin on joutunut vähän testaamaan omaa stressin kestävyyttä ja päänsä kovuutta ja vertailemaan kenties sähkösopimuksiaan ja ehkä sivusilmällä seurannut vaikka jotain polttoainehintoja, vaikka ei esimerkiksi omista sitä edes ajassa autolla, mutta et miten hinnat nousee ja näin päin pois. Ja olisi ehkä helppo ja vähän kutkuttava, yli kutkuttava yliyksinkertainen ajatuskin miettiä, että miten sitten vaikka polkupyörä tähän kuvaan asettuu sellaisena arjen säästötekona. Ja sitä, vaikka sen tässä ääneen sanoin, niin mä en aio nyt teille syöttää tällaista kiekkoa lapaan, vaan ehkä enemmänkin ajatella, että jos ja kun tulemme elämään aikoja, joita erilaiset olosuhteet horjuttaa, niin miten, miten esimerkiksi nyt, jos tästä, tästä hetkestä katsoo ja ajattelee polkupyörää ja muuta niin kuin kestävää liikkumista, niin millä me, miten tämä niin kuin, kuvio, teidän ajatuksissa ja niin kuin tulevaisuuden kuvissa oikein näyttäytyy. Saatteko tästä ajatuksesta kiinni? Kyllä, joo, kiitos. Ja mehän
1: nyt olemme tässä tietenkin keskustelleet tässä muissa yhteyksissä tästä samasta asiasta aikaisemminkin. Niin oikeastaan semmoinen jonkinlainen ajatus siitä, että Helsinki mainostaa rakentavansa maailman toimivinta kaupunkia, niin, niin siinä kontekstissa ehkä juuri sellainen tietynlainen kriisin kestävyys on osa sitä, sitä pakettia, että kaikki rakentaminen ja maankäytön suunnittelu, mitä Helsingissä tapahtuu, niin tähtää jonkinnäköiseen niin kuin erilaisten kriisien parempaan hallintaan. Sen, mutta ajatuksena se, että arki olisi mahdollisimman toimivaa, että, et, ikään kuin että ne tulee mitä tulee, niin kaupunki kyllä kestää. Ja se on se ajatus varmaan niin kuin siinä maailman toimivinta kaupunkia tekemässä sloganissa taustalla. Ja, ja osana tätä näkisin itse ainakin, että se pyörällä liikkuminen on, on osa semmoista niin kuin kaupunkiasumista, jossa niin kuin tietenkin monet meistä käyttävät autoa itsekin. Sitä silloin tällöin aina käytän muun muassa, kun menen kaupungista pois. Mutta silloin kun liikun itse vaikka kaupungissa, niin jotta pääsen paikasta toiseen, niin teen sen mahdollisimman nopeasti ja sujuvasti ja ja siinä sivussa sitten sitä kovin usein ajattelemattani myös erittäin taloudellisesti. Ja säästän pitkän pennin sillä, että käytän yhteiskäyttöautoa sen sijaan, että edes harkitsisin oman auton säilyttämistä talon ulkopuolella viemässä sitä tilaa, jonka toivoisin olevan jossain muussa käytössä yhteisesti, niin... Tämmöisestä näkökulmasta ajateltuna, niin se, semmoinen niin kuin resilientti, kriisin kestävä kaupunki, jossa, jossa on huomioitu se, että maailma muuttuu yhä niin kuin riskipitoisemmaksi, mutta sellaiseksi, missä meidän kuitenkin täytyy pystyä elämään, niin, niin semmoisessa maailmassa ehkä ne vanhat totututtavat ajatella eivät enää ole ne, ne oikeat ratkaisut, vaan meidän pitää nimenomaan löytää se uusi tapa elää tässä maailmassa ja itse olen tullut siihen tulokseen omassa elämässäni, että tämmöisessä maailmassa liikkuminen sujuu erittäin hyvin polkupyörällä ja kiitos Helsingin kaupungin, se sujuu entistä
2: paremmin, kun niitä väyliäkin parannetaan. Joo, tuo resilienssi on tässä tietynlainen avainsana, että se ei tietenkään ole missään nimessä ainoa syy, minkä takia kaupunkia kehitetään, Niillä periaatteilla, kun sitä kehitetään, vaan ennen kaikkea on nämä kaupungin toimivuus, elinvoimaisuus ja kansan hyvinvointinäkökulmat, että kun saadaan ihmisiä liikkumaan omien lihasvoimiin näitä lyhyitäkin matkoja, niin sillä myös niin kuin parannetaan kansan terveyttä. Mutta tästä saadaan myös sitten niin kuin ikään kuin kaksi kärpästä yhdellä iskulla, koska se, tota, jos käytetään nyt esimerkkinä liikenteen tavoiteverkkoa, mitä Helsingin ollaan toteuttamassa, niin jos meillä on vaikka tilanne, jossa joukkoliikennejärjestelmä ei toimi tai autolla ei pääse, niin siihen pyöräliikenteen verkolle mahtuu paljon enemmän ihmisiä ja se pystyy hoitamaan niiden ihmisten liikkumistarpeita, jotka on aikaisemmin riippuvaisia joukkuliikenteen silloin, kun ruuhkaa syntyy, mutta ihmiset eivät jää ansaan siellä, missä he ovat. Eli tämä tulee tarjoamaan edelleen sen liikkuvuuden mahdollisuuden. Ja niin totta kai edelleen huomioidaan se, että kaikki tuu liikkumaan polkupyörään. Mutta jos mietitään kriisitilannetta, niin silloin on, omassa, on olemassa toimenpiteet ja toimintatavat siihen, miten sitten myös näitä niin heikommassa asemassa olevia ihmisiä pystytään auttamaan. Ja tätä niin voisi verrata, jos mietitään vaikka tätä nykyajan tai niin tilanteen kriisiä, missä ollaan maailmanlaajuisesti, erityisesti täällä Euroopassa, niin vaikka Suomessakin energiakriisi nyt tän kohtaa, niin me olemme meidän tiettyjen tota, energia, tą, tą, talouden toimin, niin pääsyt tilanteeseen, missä me tulemme talven selviämään. Totta kai niin kuin on yksittäistapauksia, tapauksia, missä niin kärsimystä tapahtuu, mutta tilanne ei ole läheskään niin hälyttävä kuin esimerkiksi Keski-Euroopassa tai Englannissa. Eli niin kuin lähinnä on puhuttu siitä, että sauna pitäisi lämmittää vähän harvemmin, jos on sähkökiuas ja kodin keskilämpötila laskee yhdellä asteella. Eli tämä on hyvä esimerkki siitä, että kun on tehty tiettyjä toimenpiteitä meidän energiajärjestelmässä, niin se... Silloin sitten sietokyky myös niin kuin vähän haastavimpina aikoina. Ja samalla tavalla me nyt ollaan tätä siirtymää tekemässä meidän liikkumisjärjestelmässä, liikennejärjestelmässä kaupungissa.
1: Ja ehkä vielä se yläotsikko tässä keskustelussa on kuitenkin tämän ohjelman nimi on pyöräily talvi. Niin, niin jollain tavalla se sopii hyvin tämän keskustelun semmoiseksi kantavaksi teemaksi sille, että eihän talvi nyt hyvän aikaisille normaalille suomalaiselle elämänmodolle ole missään tapauksessa mikään kriisi, vaan se on talvi tulee joka vuosi jokaiselle meistä, ja me elämme ja hengitämme talvea siinä, missä sitten joissain muissa paikoissa maantieteellisesti, niin talvi voi tarkoittaa hyvinkin sellaista kriisiä, että esimerkiksi vaikka Texasissa muistamme muutama vuosi sitten, niin koko energiajärjestelmä meni aivan täysin sekaisin siksi, että siellä tapahtui niin normaali asia meille, että tuli talvi ja kaikki sähkön siirtojärjestelmät jäätyivät.
2: Jota Tämä oli erinomainen aasinsilta oikeastaan niin tämän podcastin pääaiheeseen, jota niin ollaan aika hyvin kierreilty, mutta aina niin kuin tietyllä tavoin siihen kosketeltu, mitä itse olen kyteeni yhden tarkoittu, niin kuin minulla on oma tarkoituskin tähän näin tuoda niin pyöräliikenteen laajempaa näkökulmaa tähän, jotta jos sitä tietyllä pyöräilijämyyttiä saadaan rikottua. Niin esimerkiksi jos keskitytään talveen, niin minuahan on muistutettu monta kertaa, kun pyöräliikenteen kehittämisestä puhun, että mutta kun Suomessa on talvi. Ja jos mä olisin saanut euron joka kerta, kun mulla on tästä sanottu, niin mä voisin näillä euroilla jäädä jo eläkkeelle. Se on tuttu, tuttu muistutus ja kiitoksia siitä. Siitä on aina hyvä muistuttaa meidän pitkän ja lämpimän kesän aikana, että talvi sieltä, sieltä tulee. Mutta meidän on hyvä Suomessa muistaa, että, tai niin kuin, ehkä sanoisin näin päin, suomalaiset ei välttämättä tajuu, että talvi tulee muuallakin. Jopa Keski-Euroopassa. Et muun muassa nyt, tämän, kun keskusteltiin meidän kansainvälisestä yhteistyöstä, niin meillä kävi talvella unkarilainen delegaatio tutustumassa Helsinkiin ja nimenomaan siihen, kuinka täällä liikutaan pyörällä ympäri vuoden, niin siis Kuulijat, Helsingistä voi kuunnella, että höpö, höpö, ei täällä liikutaan ympäri vuoda, niin minä voin vetää faktat siinä, että joo, kyllä ne vähenee, ne pyöräliikenteen määrät talvella, ne laskee noin 20 prosenttiin siitä, mitä ne oli kesällä. Eli kyllä täällä jatkaa vielä tuhannet ihmiset myös pyörällä ajoa, niin kun Unkarissakin käytetään sama argumenttia että kun tulee talvi käytetään Belgiassa sitä argumenttia, käytetään Ranskassakin sitä argumenttia, käytetään Latviassa, tässä vielä vähän lähempänä meitä, kumminkin tuolla eteleempänä sitä argumenttia, että kun meillä tulee talviä. Sitten meillä on hyvä muistuttaa, että niin tulee Oulussakin, mutta siellä vain puolet ihmisistä jatkaa myös tätä talvella liikkumista. Eli se ei ole este, mutta siinä on sellainen tietynlainen, sitten on vuosikymmentenkin kehityksen myötä myös myyty meitä sellainen este, eli on puhuttu nimenomaan talvipyöräilystä, ja on kehottu käyttämään kaikkea maailman eri varusteita, tietyllä se polkupyöriä, kun taas Tanskassa lähestymistapa on se, että haluatko ajaa pyörällä talvella? Okei, okay. omistatko polkupyörän? Joo. Omistatko talvitakin? Joo. Omistatko hanskat? Joo. Omistatko pipon? Ja sitten tärkeimpänä että omistatko valot polkupyörän? Joo. niin sinne vaan. Ja kun me mietitään taas meitä suomalaisia tätä talven Kriisiä, eli kun se on, kuten Martti sanoi, hyvin meille normaalia. niin Jos puhutaan kansasta, jotka ylpeilevät sillä, että me kieritään lumihangessa alasti, tai me porataan reikä järven jäähän ja hypätään sinne kaksiasteiseen veteen uimaan, niin se on mielenkiintoista, että me kumminkin pidetään liikkumista jotenkin extreme lajina näissä talvisissa olosuhteissa. Niin ja pitää, kuka pitää nimenomaan,
1: niin kuin sanoit, Oskari, niin kuitenkin. Tuhannet suomalaiset, tuhannet helsinkiläiset, varmaan useammat kymmenet tuhannet, sadat tuhannet jopa suomalaiset, niin
0: liikkuvat ympäri vuoden pyörällä ja kiitos teille siitä. Kiitos minunkin puolesta. Mä luulen, että tästä tämä meidän myyttien murto taas alkaa. Onko jotain, mitä Oskari ehdottomasti halusi vielä sanoa, mitä mä olisin unohtanut kysyä, joku pointti, mitä oot pitänyt tässä?
2: No tässä varmaan sellainen hyvä loppukaneetti, kun kun puhutaan näistä kriiseistä, mitä on, ja kaupungin kunnianhimoisista tavoitteista, jotka saa jotkut vähän pidättelemään hengitystään että ammutaanko nyt vähän liian korkealle, ja pitäisikö hetkeksi vähän hengähtää ja miettiä, miten asioita tehdään, ja että voidaanko näitä tavoitteita ylipäätään saavuttaa, niin ikään kuin lohduksi, niin itse, tota, jos oikein niin vetäytyy realistisen pragmaattisesti näitä miettimään, niin olen hyvin optimistinen siitä, että niin kuin kaikista haasteista ja kierressyötyistä huolimatta niin tämä niin kuin kehityksen rattaat on saatu pyörimään sellaisella vauhdilla ja tätä niin kaupunki-ympäristöä myös pyöräliikenteen osalta kehitetään hyvin tarmokkaasti ja määrätietoisesti siihen suuntaan, että uskon vahvasti, että tavoitteet tullaan saavuttamaan ja että nimenomaan luodaan parempaa kaupunki Kaikille liikkujille, kaiken ikäisille, kaiken kykyisille ja samalla sitten jaetaan sitä inspiraatiota ja motivaatiota muille suomalaisille kaupungeille ja ja muualle maailmalle, Eli tämä myös samalla tavalla tiivistää Helsingin roolia osana tällaista kansallista ja kansainvälistä verkostoa. Aivan mahtavaa jatko Martti, optimismiin.
1: Ehdottomasti jaan tämän ja valottaisin tätä semmoisesta niin valokulmasta vielä tätä asiaa. Niin Pyöräily talvi nimen alla alun perin on kampanjoitu jo kahdeksan vuotta sitten. Pyöräliitto aloitti tämän kampanjan ja, ja silloin keskiössä oli valojen jakaminen ja meille silleen joka kerta, kun olisimme saaneet siitä euron, kun joku tulee kertomaan, että eivät suomalaiset käytä valoja, niin olisimme voineet lopettaa nämä hommat, jos olisimme saaneet sen euron. Suomalaistahan nimenomaan ovat ruvenneet käyttämään tässä viimeisen kahdeksan vuoden aikana valoja ja syy, siinä on moninainen tekninen kehitys ja on tullut valojen käyttö pakolliseksi, mutta Pyöräliitto itsekin on tehnyt hommia sen eteen. Olemme jakaneet lähemmäs 25 000 LED-valoa kahdeksan vuoden aikana katutapahtumissa ympäri Suomea ja tällä tavalla nostaneet sitä esille, että suomalaiset pyöräilevät ympärivuotisesti ja nekin, jotka eivät käytä valoa, niin voivat ruveta käyttämään sitä valoa. Eli tämä on näkynyt valojen käytössä tilastollisesti siten, että nykyään jo kolme neljäsosaa suomalaista käyttää etuvaloa ja pian jo puolet myös takavaloa, joka sekin on muuttunut pakolliseksi ja näin ei suinkaan ollut kahdeksan vuotta sitten. Eli kyllä optimismi on se uskon siihen, että myös pyöräliikenne laajemmin voi kehittyä kuin siihen
0: panostetaan pitkäjänteisesti. Optimistinen olen minäkin, ja o, entistä, optisi, op, juu, entistä optimistisemmaksi minä muutun kuin teidän kanssa. Juttelen ja kuulen näitä. kuulen näitä saavutuksia ja hienoja numeroita voimme kaikki tuulettaa. Täällä kädet on ilmassa, voi kun näkisitte. kiitos Helsingin kaupungin pyöräkoordinaattori Oskari Kaupimäki, Kiitos läsnäolostasi. Ja suurkiitos myös Martti Tulenheimo, Pyöräliiton erityisasiantuntija tästä kerrasta. Ja ensi kerralla jatkamme pyöräilytalven kuumien perunoiden parissa optimistisella asenteella. Kiitos. Kiitos.